0: 准备好了吗？一起展开这场法国文化之旅吧 bon ！Bonjour， 欢迎来到法国文化之旅，我是今天的主持人马瑞巴。我们今天呢，要跟各位听众们分享的主题，应该算是比较贴近大家的日常生活一点。大家可能会在去逛市集啊，或者是去逛松山的成品的时候，会看到有一些店家在卖玻璃制品。像我自己在逛松山的成品的时候，就有发现他们有一个地方是可以给客人去体验制造玻璃制品的。过程可能就是给客人做一些杯子啊，或者是小小的装饰品之类的。然后我也有看到他们旁边有展示了很多，可能是客人做的，或者是或者是那边的师傅自己做的一些作品，其实都非常的精致，就是可能会有一些比较特别的图案啊，或者是形状之类的。然后也会有一种可能渐层的染色之类的。那我自己对于玻璃工业的这一块的印象呢，我觉得它就是一个感觉很精致，但是又有点危险的工作嘛，因为他们其实是。需要去用火去把那些玻璃融化之后呢，再制造成其他作品，所以是有一定的危险性的。但它到底是怎么制造出来的呢？我们就先进入知识之巷，再来为各位听众们解答更多它的制造过程，还有它为什么会被选为法国的非物质文化遗产的原因吧。艺术、文化、生活，让我们一起走进知识之巷。欢迎回到知识之巷。那我们今天的知识之巷要跟听众们分享的小故事呢，是有关于玻璃珠的制成。因为其实玻璃的这个工业。也算是蛮庞大的，但是因为法国跟意大利在申请非物质文化遗产的时候，主要是以玻璃珠工业的生产为主，所以我们这一集会聚焦在玻璃珠的制成。那它的这个玻璃珠的制成呢，其实主要可以分为两种方式。第一种是这些制造玻璃珠的师傅呢，他们就会用喷灯把玻璃棒烧软之后呢，慢慢的把它移到不锈钢的一根棒子上面，然后再透过慢慢的旋转那根不锈钢的棒子，透过重力的这些辅助呢，来把这个加热软化之后的玻璃，慢慢的把它塑形成。一个圆形，然后再等这个玻璃慢慢的冷却之后呢，它就会重新变回固态嘛。那这时候玻璃师傅就会把这颗小小的圆球取下来，这样子就可以形成一个有动的玻璃珠了。第二种方式呢，是先把玻璃制造成一个中空的，像吸管那样子的玻璃棒，之后一样是先把它软化，然后再来玻璃师傅会往那里面吹入空气，或者是用其他辅助的。器具把这个中空的玻璃棒灌入空气之后呢，它就会形成一个圆球嘛。那这样子就可以形成一个中空的玻璃球了。以上的这两种方法呢，可以制造出最简单也是最基础的玻璃球，不管是实心的或者是中空的。因为各位听众们应该都有看过玻璃珠，它可能上面会有一些花纹啊，不管是条纹啊还是螺旋什么的。那这种特殊的装饰玻璃的方式呢，其实有一种。种专属的名称叫做 marine。那这种装饰的做法呢，就是把一些棒状的玻璃，它可能是有其他颜色、很多很丰富的颜色的玻璃棒呢，以缠绕或者是排列的方式加到这些还没有硬化的玻璃表面上，然后再让它跟这些未硬化的玻璃粘合之后呢，它就会变成一体了嘛。那再来，玻璃师傅会慢慢的把这个玻璃棒加上软玻璃的组合呢，慢慢的把它透过烧制。还。还有磨平的方式呢，慢慢的让它融合为一体，再来再把它慢慢的拉长之后呢，就可以制造出一个非常漂亮的纹路。那接下来要跟听众们分享的呢，是到底为什么这个玻璃珠工业会被列为这个非物质文化遗产呢？首先，其实这一项提名是透过意大利跟法国这两个国家共同完成的，所以现在在非物质文化遗产的介绍页面里面呢，当然也就标注了意大利跟法国。这两个国家。作为共同的申请国、啊，那让玻璃珠工业可以被列为非物质文化遗产的第一个关键的原因呢，就是其实玻璃珠工业在这段很长远的发展史中呢，已经形成一个独立的系统了，而且也建造出一些属于这个玻璃珠工业特有的一些设备，像是不锈钢啊，或者是铜具的这些器材等等的。那再来是提名的文件中呢，其实有提到玻璃是一个。可回收的材料，就像我们刚刚在前面提到的，玻璃生产的过程呢，会先把这些玻璃用火去慢慢的把它烧软之后呢，才可以塑形嘛，所以就可以制造出很多不一样的造型。那就等于说这些制品是可以回收的，就是它只要把它再度烧软之后呢，就可以制造出其他的作品了。所以这个玻璃制品也非常的符合近代在追求的这些物品的再造啊，或者是持续发展的这个。趋势，再来是玻璃珠工业呢被列入非物质文化遗产，对于他们本身而言，到底有什么好处呢？为什么他们会这么想要去申请加入非物质文化遗产的行列？其实是因为，如果玻璃珠工业成功被列入的话，是非常有助于扩大大众对于这个产业的一些认知，还有也能够加速这些玻璃工业的制成的一些知识的流通。等等的，自然的也就能提供这个产业在现今社会中被重视的程度等等的。所以在听完以上的这些被列入非物质文化遗产的原因之后呢，就可以发现说，其实他们的判定的标准呢，其实还蛮广的。比如说大众所熟知的法国面包，好了，其实它也是非物质文化遗产之一哦、喔。但是它会被列入非物质文化遗产，当然不只是因为它有名，其实也会考虑到很。多其他的原因，像是刚才前面提到的永续发展的趋势等等的，所以它判定的方式其实很严谨，而且也会考虑到非常多的层面。那我们今天的知识之象呢，就先分享到这里。待会呢，我们就要来马上进入我们的会 o 萨 r 如果是对于法语学习有兴趣的听众们，也要记得继续收听哦。L'art, la culture, la vie. Bienvenue à la rue du savoir. Salut tout le monde, bienvenue à rue du savoir. Je suis votre animatrice Maeva. Aujourd'hui, on va plonger dans le processus de fabrication de perles de verre. Et découvrir pourquoi cette technique est inscrite au patrimoine culturel immatériel. Alors tout d'abord, penchons-nous sur les deux principales méthodes pour fabriquer cette petite perle en verre. La première, c'est avec une lampe à chaleur. On chauffe une paquette de verre jusqu'à ce qu'elle devienne molle, puis, en utilisant la rotation et la gravité, on lui donne une forme ronde. On retire ensuite la pierre avec un trou au milieu. Et la deuxième méthode, c'est de souffler de l'air dans une baguette de verre préformée pour créer une perle creuse. Ces deux techniques révèlent fréquemment la piété et la créativité des artisans du verre. En plus de ça, parlons d'une technique spéciale. Le verre mûrin, c'est une méthode de décoration où des paquets de verre sont disposés de différentes manières sur du verre non durci, puis étirés pour créer de magnifiques motifs. Et maintenant, pourquoi cette technique est-elle reconnue comme patrimoine culturel immatériel? Et、eh、bien d'abord, l'industrie du verre en Italie et en France a développé son propre système, avec des ateliers, des écoles spécialisées et des équipements spécifiques en acier inoxydable et en cuivre. De plus, le verre est un matériau recyclable. Ce qui correspond parfaitement à l'orientation actuelle vers le recyclage et le développement durable. L'inscription de l'industrie du verre en donc patrimoine culturel immatériel contribue à élargir la diffusion des connaissances et à sensibiliser davantage le public à cette industrie. Voilà, c'est pourquoi les perles de verre sont reconnues comme un patrimoine culturel immatériel. J'espère que cette exploration vous a permis de mieux comprendre cette industrie et son importance culturelle. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur Rue du Savoir. 那我们今天的法国文化之旅呢，分享了很多有关于玻璃工业的一些小知识，还有他们被列为非物质文化遗产的原因。希望各位听众们在收听完这一集的分享呢，对于玻璃工业可以有更多的认识。然后，如果是对于这个产业有兴趣，想要了解更多，或者是甚至想要自己实际去动手做做看的话，都可以去报名一些玻璃工业坊哦。因为其实现在也有很多工作方很乐意提供场地给有兴趣体验这个玻璃工业的客人去制造一些属于他们自己的作品，所以如果有兴趣的听众们也可以去搜寻看看这些资料哦。那我们今天的分享就先到这边啦，也欢迎各位听众们点选我们的法国文化之旅去收听看看其他集主持人们的介绍哦。大家拜拜。